0: はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様こんにちはグレート富士のカーバルクラッチ略して富士コブラスタートですえっ、ー、と<咳>ビタディさんのマッチョプロレスを聞いてましてでツイッターにもあげたんですけどあのー、子供の頃思春期のまあ藤井少年に影響を与えた漫画ってっていうのを、まあいわゆる、ちょっと聞かれたので、上げてみた感じなんですね。で、えっ、ー、と、まあみんな、まあ、プロレス見てる人はわかると思うんですけど、まあたいあの、筋肉マンは、もうわかりますよね。私、あの、最初に、見たジャンプの、関東だったかな関末だったかな関末最後の方多分末だったなジャンプの最後の方がちょうど筋肉マン対アトラそれであのー、えっ、ー、とね単行本だと、あのー、首絞めて「あのー、筋肉マンブジョー」ってこう血吹いちゃうやつあるじゃないですかあれあのセントヘレンズ大噴火っていう名前で出してたと思うんですよ。でもあれ俺ジャンプのあやっぱ単行本化するときにやっぱ編集とかするわけじゃないですかであれ俺リアルな、まあ、生まれて初めて見たジャンプそして生まれて初めて見た「キン肉マン」の回がちょ,ちょうどその、えー、とセント・ヘレンズ大噴火の回だったんですけど俺あのジャンプのゲン生で見てるやつなんであの時は俺アトランティス大噴火って書いてあったはずなんですよで、まあ、何らかのこう、イチャモンが入ったのかな連載後に。かわかんないし、まあ、アトランティスってさ、いわゆる噴火で消えちゃったっていうわけじゃ、ないじゃないですか。だから、時代交渉的に違うぞみたいな、ものがあったんで、ちょっとふさわしくないっていう判断が、後ほどあったのか。単行本編集するときに何か、こう、指摘があったのか、知らないですけど、単行本はセントヘレンズ大噴火って書いてあるんですけど、ジャンプでは絶対アトランティス大噴火だったと思うんですよ。っていう記憶がめちゃめちゃ鮮明に残ってるのが、僕の、なんつうのかな、筋肉マンの、まあ、初めてのものになってます。はい。<笑>えー、とまあまあねいいところはまあみんなもうご存知だと思うので、はい、あのそれは別の「キン肉マン」の回とかでも言ってるんであれなんですけど、えー、と特にですね僕が何つうのかな、えー、子供の頃に、ま、気になったというか人生の、ま、指針になった漫画はやっぱねパタリロかなと思います。あのー、なんつうのかなそのあれさあのちょっとさから、あのー、嫁と付き合う時まで実家に多分ね結構な関数持ってたはずなんですよ。<笑>であのー、やっぱ SF もののねなんかねタイムパラトラベル系とかあとちょっとこう。学系とかそういうちょっとこう楽しみ方 SF っぽい楽しみ方もできるしなんだろうなその人間の考える指針みたいなもの,そのえ多分ね人をムカつかせることに対しては天才的になってた大元は多分パタリロから取ってることだと思います僕の中では。なんかね人がどうやったら反応するのかみたいなものをうんんかねなんかね,なんかね探っちゃうところがありますね僕はあの。例えば要は何て言うかっていう話全ての事柄に対して一言で表すと何のことどういうことか、まあ、いわゆるキャッチーな見出しをつけるっていう言い方をした場合に。なるだけみんなの心がざわつくとかみんながムカッとする言葉を要約してあげる例えばプリティーウーマン見たよってなった時に「要は金持ってりゃいいのか」とか<笑>これねあの高校の時にマラソン大会を一緒に吉井君ってことサボってプリティーウーマンを見たんですよな時に吉井くんが言言った一言ですねあもうそれまさにそれだよって一言で表すとそんな感じでみたいなこう要は一言で表すとどうなるみたいなものに対してなんかこうざわつくとか、うん、キャッチーな言葉を拾ってってしまう癖だとかいうのとかあ,あと何だっけな僕ね背がでかかったので小さい頃からあのーえーとなんだっけ「大男の大男ね大男総身の知恵も回りかね」みたいなことを言ったあとに「う男の総身の知恵もたかが知れ」っていう解消してあの<笑>いう駒があって結構それは救われましたね結構やっぱウドの大木って思われちゃうまあ思われちゃうっていうか昔その小山田敬吾の問題もあったよ結構その古臭い決めつけというかキャラ設定みたいなものは結構小さい頃ってあったと思いませんでやっぱりでかいやつはウドの大木とか主人公感みたいなものを排除されたキャラ設定にされるケースが多いんですね。だからやっぱ結構子どもの頃は背がでかかったってことに対してメリットはあんまり感じなかったなっていうのが。印象ですまあ大人になったらいろいろと、まあ、でかくてよかったなと思うことはありましたしプロレスをやるにあたっては結構、うん、得したなと思うことがあったな事実なんですけど子供の頃とかは特に、うんうん、バカにされたりいじめられたりする対象になりますからねでかいっていうのはそれだけで。な、うん、時にやっぱりその大男総見の知恵も高しでってみんなが思ってるんですね。それに対するこう皮肉なカウンターとしてあのマヤミネオさんがね用意した小男の「そうみの知恵もたかが知れ」っていうね<笑>川柳まあどっかの川柳引っ張ってきたんだと思うんですけどああいう,こう返し、うん、とかっていうのがちょっと僕の根底にちょっと一言余計なこと言ってしまうとか、うん、人をむかつかせるざわつかせるみたいな<笑>のは結構パタリロが結構。しようかなと思いますあとまあそのアップルシードとか「まあ、風の戦士なん」とか「バスタート」とかいろいろとおしゃべりしたいんですけどもう一つこの「宇宙英雄物語」のところだけちょっとあのー、核になってる部分っていうのがありましてこれはあの前も言ったようかと思うんですけど僕はあの雑誌「コンプティーク」っていう雑誌が好きであのー、はいあのー。一,一番好きだった理由は袋とじの AV 女優ランキングっていうね月間ランキングあれが見たくて見たくてたまらなかったんで毎月必ず買ってたんですけどあのまあ、まあ、ただね AV だけ見て終わりっていうわけではいかないので周りのものを読んでいく中でやっぱりテーブルトーク RPG とかあとはなんだっけなゲームブックみたいなやつやってたんですね。その中に学園もののお話みたいそこがなんてつうのかなセント・エルザ・クルセイダーズ学園っていうタイトルの小説が学園ものであったんですよ。でそこの作者っていうのがこの「宇宙へ言う物語」の伊藤武彦さんが「ブラック・ポイント」っていうペンネームで書いてた頃の、まあ、差し絵があるわけですよ。まあ、これが結構僕の中ではなんかちょっと引っかかってまして。であのー、他にもねいろんな作品でねこう目にするようになるんですよ。でもきっかけはそのコンプティークの「そのセント・エルザ・クルセイダーズ」っていう小説の挿絵。これがまた面白くて、うん、あのビ、ー、キで調べてみたらわかるんですけどそのゲームブック的な文章の作りだったりとかその。なんうの今,で今でこそ当たり前のようなあの映画的視点からものを見るカメラアイっていうね大体いい冒頭はそのカメラがこうかけてく流れだけを見ていくみたいなそういうシーンだったりとかなかなか画期的なものが僕はあったかと思ってて結構文章としては読んでましたね。はい、内容忘れちゃいましたけど<笑>はいあのー、好きでしたねでそれがあのその伊藤さんがちゃんとこう絵を描くっていうので話題になったのそれが SF もので、えー、出してたのがこの「宇宙物語で」でもうだいぶ擦り切れるぐらいに読んでたしなんだろうなんかドラマ CD みたいなのも買ったのよこれ初めて私が買ったやつそのドラマ CD みたいなぐらいハマっててなんだろうな圧倒的熱量とかそう SF の設定とかあれども最後は圧倒的熱量だったりあの勢いというものが大事なんだよっていうのはこの作品が僕の人生のベースになってるやっぱ熱量大事っていう。ここで大きい声出していこうみたいな<笑>のは<笑>やっぱここからもらってるところは多いと思いますな。はい、であのやっぱねその宇宙船とかその機械メカデザインのフォルムとかも結構かっこよくて、うん、それがねまあそのなんつうの、ね、えっ、ー、とアニメで言うとあのラムネ &40 とかやつとかリューナイトとか。ああいうのになってきたりとかあれだからペンネームとか名前変えてる中で言うとそのパトレーバーのデザインも強力ポジションにいたというのをウィキで調べた後とから知ったぐらいで,で、まあ、なかなか影響力がこの80年代後半から90年代ぐらいにかけて影響力のあった人なんじゃないかなと思ってます。はい、僕も影響を受けましたよという話で、まあ、これちょっとね全部話すとあの止めどなくなっちゃうんでこんな感じにします。あのビダリーさんあのそんなに話はねあのガッツリしてるわけじゃないんですけどキャラ立ってますんで、はいちょろっと見ていただく分には面白いと思いますので、はいぜひ宇宙いう物語のあ,あの気になった方は見ていただければと思います。はい、えー、じゃあ今日はこの話を言ってみましょう。うんえー、この番組は健康プロ所属グレートフジがプロレスやってる程度斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想やなぜ何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を手立てたり妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです、えー、そんな今日のコーナーは「えー、パトレイバー劇場版3」えー「ウェイステッド13」「見たよ!」の回です。はい。えっ、ー、と、フールに入ってね、あの、おすすめのやつ、いただいたやつが見れなかったって話をしてたんですけど、まあ、そもそもこのフールに入る一番の目的っていうのは、このパトレーバー3が、ここでなら見れるっていう話だったんで、今2週間無料体験で、真っ先に見たのが、この W13、廃棄物13号、劇場版3の構成になってます。はい。で、結論から言うと、すげえ面白かったです。マッキーさん、よかったっすよ。はい。あの、かのかもう一回ね、今見たらね、俺は楽しめると思うよ。はい。俺今、あの、今見て楽しめた。その、パトレーバーとして見ちゃダメね、やっぱり。うん。あくまでも、なんていうのかな。なんていうのかね<笑>とにかく別物だと思えばすごく楽しめるものだと思います。うん。だし、なんつうのかな。エンターテインメントとしてありだなって思いました。はい。じゃあちょっとあらすじを簡単にいきますと、まあ、えー、早朝の草野球のシーンがあって、で、あのー、そこのピッチャーがまあ呼ばれましたとであの頃は2002年公開なんですけどまだそのなんつうのパトレーバーがやってた頃のお話みたいな感じだったんで、ね、1990年とかそこらの10年後話なんで2000年ぐらいってえっと携帯もまだガラケーガラケーにもなってないって感じかピッチみたいな感じになってるやつかなうんっていうところであのそのストーリーとしては劇場版2と劇場版の間ぐらいな感じなのかな劇場版11でもパラレルルワールドって感じなんだななっていう話なんだよ、ね、だよから時代的にはバチッと差し込めないっていう設定という話でねちゃんと調べてみたらはいただその90年代ぐらいの、うん、僕が大学生だった頃ぐらいの、うん、雰囲気感っていう楽しみ方でいくとそうまだガラケーパカっていうガラケーにもなってないピッチみたいなもので呼び出される、まあ、草野球のピッチャーの人。であの行、ー、ってみたら殺人現場でまあな何らかの動物とか食い荒らされた跡みたいなそういうものが連続事件みたいな感じで扱われてますとこの東京湾には何かしらの、まあ、そういう事件が起こってるんだよとまあ切り裂き犯なのか何なのかわからないけどとにかくそういう事件が最近起きてるんだとで大体そのまだそこまでの情報は出てないかな。でえー、とまあそこの草野球現場からまああの現場近くからはい、えー、移動するときに車の故障をしていた女性がいらっしゃったので、えー、その刑事はまあお姉ちゃんなんで声かけてあの車で乗せていくみたいなそういうシチュエーションがありますとでえっ、ー、とねなんていうのかな合ってるかどうかわかんないけど散りばめられてるあるあるみたいなものを投げてってどれか当たってくんねえかなみたいな感じのサジェッションをしてます。これがね推し守る系の作品とは全く違ううアプローチをしててるよっていう感じなんですよなんかマウント取りに来るじゃないですかその軍事あるあるとかメカあるあるとかそのあとは学生運動あるあるみたいな<笑>あとはなんつうの社会主義あるあるとかな,なんかそういう,こう小難しいことでマウントを取りに来るんじゃなくて。こういういのあるよねみたいなこんなシチュエーションあるよねみたいな感じのアプローチの仕方をこうシチュエーションごとにしていくみたいな感じになってるのでもうもう最初からこれはそのまあ肩の近くななんだろうな強制なんつうのかなあ,れあの押し守るを見てる時のなんつうのか。違和(笑)感はないんだけど、若干ムカつくというか、ありませんなんだろう。もう辻様会うよと。もうそういう前提でストーリーを見た方が楽しいのはわかるから、乗っかるよ。でも、なんかイラつくみたいな。あるじゃないですか。その、決めつけちゃってる感みたいな。お前そこで決めつけってどうすんだよみたいな感じのやつは、もう一切ない状態からスタートするので、こうあるあるをこう投げかけられてるなと思いながら、まあ、そこでどういうキャッチをしていけばいいのかっていう感じのキャッチの仕方でいいのかなって思いながら見てましたはい<笑>であのその女性を送ってった先が大学なんですよでこの大学のところのあの縦看板あのいわゆるあのパトレーバーのそのパラレルワールドだとしてもあった時代っていうのはそのバビロンプロジェクトをしてますと。で、バビロンプロジェクトっていうのは、東京湾を埋め立てて。まあ、高層ビルみたいなのを作って。えっ、ー、と、じ、人々の住宅問題やら、土地問題を解消していきましょうみたいな。プロジェクトなわけじゃないですか。だから、埋め立てに。レイバーを使って。こう需要が増してるから。えー、需要が増せば、犯罪も増加するので。レイバー。正体。が。できたよみたいなまあそういう基軸のストーリーであるので「バビロンプロジェクト」っていうのはやっぱり「パトレーバー」の基軸に関しては欠かせないわけですよね。ですよね。でえっ、ー、と「劇場版1」に関してはその、えー「バビロンプロジェクト」というものが流星を起こるものに対する何かしらのアンチーゼぶちかましをしたい。えっ、ー、と「パトレーバー2」に至ってはその「バビロンプロジェクト」が頓挫して下火になっていく中、まあ、どう我々はこの。この現象の人間関係であるだとかこの立ち位置に対して収束をしていくかでこの3というのはそのバービロンプロジェクトというのはあっったよぐらいな感じで終わってきますこれがなんかすごく最後までフックが効いてるってわけじゃないですけどこの,このパラレルワールドにも「あったんだねバービロンプロジェクトは」っていう不思議な部分がその大学の立て看板みたいなものに出てまいります。バビロンプロジェクト反対みたいな。なんか、一斉放棄せよみたいな,な、なんかそんな感じの縦看板があるんですけど、あの大学のその看板のイメージは、かなり明治大学っぽいです。お茶の水校舎、昔の、今はものすごく綺麗になっちゃったけど、昔のお茶の水校舎とかの,あの看板。そのえっ、ー、とね校舎のこの壁というか柵というかの辺りに立てかけられてた看板のイメージがすごくしましたああだから明治大学っぽいんだろうなみたいなでも生物研究所っつったら結構権威のあるとこな感じがあるんでやっぱ東大とかになっちゃうのかなみたいな感じで。なんかその看板だけでちょっと僕の中では懐かしい感じうんちょっと明治って左側の、うん、印象があるのでああいう活動系活動家系の人たちの、あのー、名残を見るとはいなんでちょっと明治大学っぽいなっていう大学にを女の人を送っていくわけですよその刑事ははいお茶の水なんのかなとか思いながら想像しながら見てましたはいうん、で、えー、とその人の、まあ、先輩バディっていうのが、まあ、ちょっと足が悪い怪我をしてるらしくてね足の悪いあの刑事さんがいるんですけどこの人が声が渡彦それだけでもう何つうのかな僕の中ではもうオールオッケーですね。はい、知ってますか渡引勝彦さん僕の時代でいくと天まで届けです。六ちゃんで、えー、やってたであれは昼の番組なのかなその、まあ、いわゆるビッグダディの走りみたいなもんですわ。ビッグダディの、まあ、役割いっぱい子供産んじゃったみたいな人のお父さん役が渡部克彦さん,なんですよ。だからすごい小盆のでねあの上は高校生から下は34歳ぐらいまでのこう何十何人家族のお父さんみたいなすごく優しいお父さんみたいなお母さんが岡井久美子さん,んね今は亡き、まあ、渡勇さんも今は亡きなんだけど、あのー、で体が悪いのに子供を産んじゃったりとかしていろんなまたドラマが生まれる子供作るないよとかいう感じなんですけど、まあ、でもみんな幸せで頑張って。こう助け合っていこうぜみたいなのが結構人気を博しましてあのブレイクしましたねでそこで出てた次男の河合賀門っていうのがいましてそれが私学生時代顔が似てたのでよく実況でですね可愛がもんんになでですすよよってあの言ってもいただくんですよそうするとはい人気があってはい後で声がかけられたりしたんで結構あのテーマ届けはちょっとチェックしとかなきゃと。<笑>思っておりましてでその時のまあ渡引さんですよで他のドラマ見たらそんな小煩悩なお父さん役なんか一切ないんですよみんなだ大体いいヤクザか<笑>あと鬼影犯ま長、あ、元犯罪者系とかもう,もうそんな役ばっかりですだからこわおもてなんですよよくよく見たらねえ<笑>あの,あのそういう人なんですねで鬼兵犯科長の渡引さんもね、結構いいんですよね。あのー、あれって大体あの、泥棒のことをショッピックために、スパイみたいな形で内定するわけですよ。なので、えっ、ー、と、なんだか、警察型の、盗賊改め型に寝返ってるよっていうのはバレないような感じで、なんとかのマサみたいな感じ。のあのー、まだ悪だ悪ぜみたいなことを偽って中に入ったりとか、まあ、尾行したりとかするわけですよ。でその時の渡引さんもなんつうのかなちょっとぶっきらぼうな喋りをするんですよ。だから下手したらちょっと素人っぽい、まあ、僕が演技とか知らないの言うもう何なんですけど結構ぶっきらぼうに言い,言いっぱげるんで。ちょっっっと素人っぽく感じるる瞬間があったりするんですよでもそれが何だろう緊張感にもなるみたいなうん感じになってましてなんかあるじゃないですか「パトレーバー系」ってなんかちょっとこう素人っぽい人の声を使って臨場感を出すみたいなあれが刑事っぽい臨場感がそのぶっきらぼうさに現れるっていうのがあって僕は良かったな渡引さん。はい、であのいろんな聞き込みを回っていくところで、まあ、築地なんだろうなみたいなところの、はい、漁港漁港というかあの市場の飯屋さんのシーンとか、うん、あのそういうのも印象だったんですけどあとでも押し守だったら絶対やんねえだろうなっていうシーンがあの東都大学の学園長さんの,あのおじいちゃんが出てくるんですね。その人があのエレベーターで薬の瓶を開けて薬をこうパッパッて出して飲むシーンがあるんですよ。これって映画「あの大ハード」もあるじゃないですかなんか薬ペ,ペペって飲んだりとか悪役だから悪役なんだよっていう多分あるあるの前振りを多分演出シーンとしてしてるとは思うんだけど何だろう普通人前で薬飲まないでしょ<笑>しかもエレベーターで。えない映画ならではのシーンだと思うんですけどこういうあるある系をこうカバーしたりとかはいあとはんつうのかなそのこれはでもパトレーバーのフックなんだろうかあのビルの解体シーンというかお家が解体されてくシーンみたいなのをこう挿入で差し込んだりとかなんか印象的なシーンがポコポコって。はい、であの面白かったのはその最初その女性を乗せてた時に美咲さんだっけはあの刑事ならではの,その洞察力を持ってあの乗った瞬間にた早皿の方面を見ていらっしゃったので「タバコが吸いたいんじゃないんですか?」みたいなことをして「タバコを吸っていいですよ」っていう誘導するんですけど、あのくずにさん、その渡辺さんやんですよね。くずにさんがタバコを吸おうとしたら、この車禁煙ですよみたいな飾るっていうね、まあ、これもあるあるですよね。お姉ちゃんには吸わせるけど、あのやろとかにはうち禁煙者なんでみたいなあるあるですね。はい、うん、のがちょっと面白かったりします。僕これは僕は刺さりました。あるある。こう。多分78個ぐらい石投げてどれか拾ってくれたらいいなみたいなあるあるの投げ方をしてると思うんですけど僕は結構こういうあの簡単なやつに引っかかってますねはい、うん、でその昔の,そのビデオ判定みたいなものなのに独身術とかで言葉を<笑>持ってかせたりとかっていうのもこれもなんかあれかな、うん、なんか。パトツーのちょっとこうあるあるを引っ張ってんのかななんかそんな気はするけど、うん、とかあの感激のシーンその美咲さんを誘ってお姉ちゃんを誘ってデートするんですけど舞台感激のシーンみたいなのもなんかのオマージュなのかなそのパトレーバー系のオマージュなんか守映画のオマージュみたいななやつなんかそんなあとはなんかのどっかの映画で似たようなシチュエーションがありますなんかパクってる感じが意図的な、うん、差し込み方を感じましただから僕はこれは僕は拾えないあるあるでしたねはい、うん、でその大体そういうのでこう事件を追っかけていくうちにそのシャフト製の機械に反応する何らかの生物が原因なんじゃないかみたいなものになっていてでそこにこう調査依頼をかけていくのがまあ東都大学東大とか上総研究所で東都大学っていう形で調査依頼をかけていきます。そのの中でその東都大学に勤めてたのがその薬飲んでる学長とか美崎さん女の人ねがいら,いらっしゃるんですよ。でえー、となんだけどこの、えー、調査料をかけた上総研究所のところでは、えー、その細胞が自己再生をして、えー、エイリアンみたいな怪物が生まれて人を襲ったっていう形。でそれがその西脇ドロフィン西脇セル西脇細胞みたいな形なんだとでそれがその西脇教授の娘みたいなのがその助けた人だという形美咲さんだという話になって、えー、とどんどんそこから操作パートがその女の人もしくは東都大学にフォーカスされていく。みたいなこれちゃんと操作パートが順を追って説明されてるんですよ。あの押井守るみのやつみたいになんつうのかなわかるだろうみたいなそういうぼかし方をして、ね、ちゃんと種明かし伏線を張りました種明かしをしました伏線をしました種明かしをしましたっていうことをやってくれてるのでうんなんか操作パートが僕はいいなと思いましたここら辺まで。で出てくるその風景とかも月島とか芝浦ディスコで殺人が起こりましたとかいうのも芝浦っぽいなっていうゴールドの芝浦ゴールドだったかなうんああいう感じのところになってるしポケベルみたいなのもそのまだ時代遅れの久住さんが刑事が持っているよみたいなのもまあ,あるあるなのかなみたいな感じですね。はいでその久住刑事っていうのはその家族に捨てられてでえと趣味がそのアナログレコードの収集と音楽鑑賞クラシックものっていう感じになってましてまあその趣味が今回の事件解決の糸口になりますと。でえとまあ実際にそのシャフト製の,その製品になんでこの生物が食らいつくかっていうとそのシャフトの音あの,の出てくる高音の音域に反応してるんじゃないかでそれはどういう時に出すかっていうとアナログレコードとかの音で、えー、と出る場合があると。じゃあその殺人事件みたいなのが起こったそのクラブの脇の地下収集でクラブってのは音がどんどん出てるよ。その音に惹かれたんじゃないかっていう推察もアナログレコードをまあ DJ なんであの頃の DJ はそのデジタルじゃなくてアナログレコードで出してる音っていうのがまあメインだったよっていうところもそのなんつうのかなこうしっかりと操作パートがこう噛み合っていく瞬間になるわけですね。はもっと隠すよねとか思いながら見てました。はい<笑>でようやくこうパトレイバー特殊荷艦が出てきましてあの戦闘のシーンってなってくるんですけど、まあ、戦闘シーン5分ぐらいですわ。なんでそれまでは自衛隊が、えー、その怪物廃棄物13号を、えー、あるところまで誘導して、えー、逃げられないような空間にその音域をこう出してこうも持ってきますと。でえー、とそれまでにでもちょっとね俺の中ではちょっとあの分かんなかったのはあのそうなんだよね漫画だと漫画も俺うっすらとしか覚えてなかったんだけどそうなんか知恵をつけててあのレイバーのアーマーを着て対決するみたいな感じだったんだけどこの映画の中ではそのレイバーを着るっていうシチュエーションの理由付けがいまいちよく分かんなくていつの間にか。レイバー来てたみたいな感じになってて、それよく分かんなかったなと思いました。はい。で、えっ、ー、と、そのスタジアムというか、こう。ハイスタジアム。におびき寄せて、パトレイバーが戦闘しますと。で、えっ、ー、と、その廃棄物十三号っていうのは、その、なんか、西脇細胞に。人の癌細胞を掛け合わせて、無限増殖が可能になってますと。だから、切ったり。中途半端なダメージだと分裂してそういった怪物が2体できてしまうとそういうのを避けるために細胞分裂を起こさないようにしてしまう弾が1発だけ開発しましたとこれをこう効果的に打ち込んでください特殊二冠みたいな感じでまあ渡されるわけですねはいでここねあの泉の輪じゃなくて大谷一発任せるっていうのが俺はいいなと。あの後で見返してみて調べてみたら実際は2発あって太田じゃなくて最後はず泉のノアの弾丸が決着戦になるみたいな感じなんだけどこの映画ではそこら辺の尺をはしょって太田にこう譲ったっていうのもななんかいいいと思いましたで戦闘シーンでそれが実際にこう打ち込まれて。細胞崩壊みたいなのが起こってきますとその中で見えてたなんかねあのいわゆるその美咲さんはその死んだ娘のがん細胞をその廃棄物13号に与えたらその活性化するんだと。ということはこれはもう娘の生まれ変わりなんだと<笑><あの><笑>いう形になってしまって、まあ、ちょっとまあ気狂ってるような感じになってるんだけど。でその打ち込むじゃないでですかであ細胞分裂がある間にあってレーバーがのアーマーが取れた時に女の胸みたいな感じの表現の出方がするわけでうわーうわーみたいなえぐーみたいな感じになるわけですな。はい、で、あのー、自分の娘がねこう生,きていい生きているって言い方、まあ、生きているでいいのかなのがその倒されちゃった。いうところで、絶望して、女の人は、ことび降り。てしまうわけですわ。ね、で、その、ハイスタジオみたいな、ちょっと若干、やっぱ、有明コロシアムを思い出すような。ちょっと作りで、ありコロっぽいなあと思いながら見てました。はいうん、廃棄スタジアム、まあ、ありころは。もう、廃棄じゃないの、なんか。改装中って感じなの。うん、でもなんか廃棄スタジアムに廃棄物13号っていう、まあ、掛け合わせがなんか,、うんなんかうん、その計画が変わってしまったっていう変遷みたいなもの,その捨てられてしまう,こう本当はその怪物だとかそういう、ね、実験材料で何かしらの目的があったのに計画が変わって廃棄されっていう、まあ、その建物もそういう変遷があるじゃないですか,そのかこれはなんか劇パッド1をパクってんのかまあなんか諸行無常的なものを出したかったのかなんかの気持ちのあるあるをまぶしたのかみたいな感じのうん雰囲気がありましたね。はい、で最後その女性が吸ってる時に僕は禁煙したんで。っていうその刑事さんのね言葉があってで今回の一連の流れの中でまあ淡い恋心を抱いていた人が目の前で死んでしまいましたとでその人のご家族のもとを墓参りをした後に彼は禁煙してたはずのタバコを一服吸うわけですよ。あるちょっとあの感想を一応一通り人のやつを見てみたんですけどなんかそこでカタルシスがあったみたいな。ええどういう心境なのみたいな「<笑>カ,カタルシスあるこれ?」とか思ったんだけどど,ど,う,どう思ったらいいのその禁煙をしてて好きな人が死んじゃったからタバコ復活しましたっていうのはなんか悲しいお話だと思うんだけどそれってカタルシスになるんですかちょっと俺分かんなくてさうん。のカタルシスはあったのかな好きなことやりなよみたいなそのドストラダムっちゃうこともなくなっちゃったし世界は未来はまだあるんだから禁煙なんてやめて好きなことやりなよみたいなもう今の禁煙ブームみたいなのがなる前だよねこの2002年公開制作時は2001年とか2000年とかそんなもんでしょった時はやっぱりもっとタバコスェスエブームだった。でいいのかなうん分かんないけど、うん、確かに俺は禁煙はすることは一生ないんだろうなと思いながらタバコを吸ってました。でえっ、ー、と1日3箱吸ってたんで20ん20本入りのタバコを3箱毎日吸ってたんで60本吸ってたんだよな間違いなく早死にしただろうなでえー、っと最初はねキャメル吸ってたんですよでキャメル吸ってたんだけど、まあ、だんだんとやっぱ年を取ることにやっぱきついタバコきつもう吸えねえってなって丸ボロに落ちて丸ボロメンソールに落ちてで丸ボロメンソールもきつくなったんでセララムライトとかかそこら辺まで落ちたんじゃないかない結局は末期の頃は末期ってんでやねんって話なんですけどだしえっ、ー、とスタバが流行り始めて禁煙が当たり前になってく店舗が増えて会社もなんか禁煙を推奨するますよみたいな感じになってきたんですよで会社のこう社長とか部長とかもなんつうの体を壊してもうあなただタバコ吸ったら死にますよとかって言われたんで禁煙をするわけですよ。で上が禁煙をすると何でお前ら吸っとんねんみたいなこうすねが始まるわけですすねるやつがすねすねモードに入るわけですよ。なんで俺が我慢して吸ってないのにお前ら吸っとんねんみたいな感じになるんで下のやつもなんかちょっとねこうみんなで集まる飲み会とか吸うなみたいな感じになるわけですよ。気持ち悪いとか思いながらバカなんじゃねえのとか。<笑>なんでお前らの忖度してやらなあかんねんみたいな思ってたんでガンガン吸ってましたなただそんな僕もですねやっぱ結婚するにあたって夫婦喧嘩の原因がだから3年付き合って結婚前に1ヶ月同棲して3年間はほまああったよ多少の喧嘩はあったんだけどまあなんつうのかなそんなに。揉めるってわけけではないんだけど同棲した1か月で同じテーマで3回喧嘩しましたとそのテーマの3回ともタバコが原因ですとあこれはちょっとあれだなとなんかメリットがないと思ったんですよだから月に3回も。タバコ吸うだとか吸わねえとか体が心配だとかそんなクソみたいな理由で喧嘩するのなんか本当クソみたいだなと思ってなんか無駄じゃないですかそれ<笑>思ったんで結婚式の時ハワイだったんであの飛行機の中タバコライターを持っていけないんで。100円ライターをとの羽田だったあの時羽田だったから羽田にの空港のところの入り口にぶち込んでから何年捨てねんだ14年2007年から捨てないから14年捨てないっていう人間からすると<笑>もう忘れた2002年のこのタバコを吸ってることのカタルシスっていうものに関してはもう理解できなくなっちゃった。まあだからあの頃はねまだだからそうそうそうその守る者がいないとか家族じゃなければタバコ吸えいいじゃんみたいな感じだったのかな。でその彼は自由を手にした悲しみと引き換えに自由を手にしたみたいなそういう,こう終わり方になるのかなと思ったんだけどね。はいだからテーマ性とかその1はそのバブルに対するアンチテーゼ2はーなんか今そこにある危機とかテロテロリズムに対するなんつうかな日本人のこう国風とか意識のあり方みたいな,なんか重々なテーマじゃないですか,かテーマ性はほぼほぼないですよこれうん怪獣出たよ<笑>うんうん倒したよみたいなそんだけですよなんだけどエンタメとしてそのあるあるを引っ張ったりとかその景色情景を見て紙芝居として楽しむっていう部分に関して言えばありなんじゃないかな戦闘が5分だけだけどそれもあのベートーベンの悲壮だっけそれがこうなんつうのかな回想シーンみたいな感じで使われそうなやつにその戦闘シーンになってるので。なんかこのミスマッチのなんかああ危うさというか物悲しさみたいなのがこうね,ね怪物娘みたいな思ってる怪物だとはいえみたいなそういうのをこれから命奪っちゃうんだよみたいなのがこの子供の頃にその娘が弾いてたピアノ演奏曲の科目と課題と一緒に流れるっていうのが。まあなんか、うん、まあマッチしてるなと、エンタメとしてはありだなって思いました。で、このベートーベイ悲壮で、僕がそのプロレスの入場ができるかな。僕だから、あのー、クラシックのなんかいいのがあったら、もう次の復帰戦とか以降は、もうそれをテーマにして入場したいんです。ライセンスフリーじゃないですか。だから YouTube に流れてもカットされないっていうのがあるので、うーん。はすごいやっぱ最高だなと思うしあれ最高だよね、うん、だし「そのカラノワール」って、まあ、またちょっと別の回でやるんですけど「の白鳥の湖」なんかはミスマッチすぎるけど似合いすぎてすごいみたいなのがあるんですけど私もなんかそういうねクラシックの入場テーマハマる入場テーマを持ちたいなと思ってるんですけどベートーベンの悲壮を流しながらちょっと入場イメージしたんですけど。全く合いませんでしたね。はい、うんでやっぱ。これはその？ストーリーの情景あってのーテーマ選曲なんだろうなと思ってます。はい。なので、結論としてうん見てない人は見てもいいと思います。はい、そんな感じでいいかな？はい<笑>はい、あのプロレスは全く関係ない会になりましたけど、はい、hulu を見させていただいたので。えーウエステッドィ3ハイギブズ13号、パトレイマー劇場版3、見たよの回でした。はい。えー、グレートフジのコブラクラッチで質問、感想をお待ちしております。グレートフジの質問箱やツイッター e ィ DM など、どしどし送ってくださいね。また、ハッシュタグ、フジコブラで感想をつぶやいていただきますと、すごく見ておりますので、あの、励みになります。あの、ぜひぜひご感想いただければと思っております。あとは、えー、サブスクリプションの登録、または定期購読のボタンを押してくださいね。ということで、はい。えー、パトレイバー。やっぱり面白いですね。なんか、また劇場もいるらしいんですけど、見てみたいと思います。はい。全国3000万人のプロレスファン、いや、パトレイバーファンの皆様、ごきげんよう。さよなら。